0: Saudações, Valadas, nação centralina, formem um Scrum, o Huck e organizem a linha e vamos para a Mesoval de número 227. Eu sou Virgílio Neto o Virga, e desta vez receberemos um convidado, assim como todas as edições, o convidado é especial, só que ele em específico eu queria conversar há muito mais tempo, porque ele participou de uma geração inesquecível para o rugby do Brasil. Eu converso com Henrique Dantas Pinto, histórico tupi no São José Rugby e que tanta história tem para compartilhar conosco. Henrique, nessa gravação, bom dia, a gente está fazendo pela manhã, é uma honra te receber aqui, parabéns por toda a trajetória, parabéns pelo seu trabalho, vamos conversar bastante, né?
1: Bom dia, Virgílio, bom dia, rapaziada, todo mundo que acompanha aí. É um prazer estar aqui, cara, é, é um momento assim que, é, que eu, me, eu fico engrandecido né, e agradecido por essa oportunidade, por estar sendo lembrado, é uma coisa que aqui entre os amigos de São José a gente sempre conversa da importância de, de se manter a história, né? de, de ter esse contato com o pessoal que já passou, a gente faz isso com o pessoal antigo de São José, né? com o Cruzeirão, e é então assim, uma oportunidade que eu agradeço muito de, de estar participando.
0: Você faz parte do Cruzeirão hoje, Henrique?
1: Faz, faz. Eu estou jogando no Cruzeirão já faz quatro anos. Né? Antes eu já tinha participado, mas nos eventos assim, mais é, só entre amigos, né? e oficialmente eu joguei no Cruzeirão a primeira vez no Seven do Spark há quatro anos atrás. Né? Então eu faço parte do Cruzeirão. No último Seven do Spark eu consegui jogar no Cruzeirão e no Cruzeirinho, né? mas eu faço, parte, eu faço parte do Cruzeirão. Só que aqui em São José, a minha geração, a gente jogou, a gente entrou no adulto muito cedo. Então eu joguei com essa geração do Cruzeirão quando eu tinha 17 anos. Meus primeiros jogos pelo adulto, com 17 anos, eu estava jogando assim com, com o Fabinho, com o Spani, com o Clair, com todo esse pessoal, né? Eu era juvenil, eles já eram adulto, eu estava entrando no adulto. E a gente conseguiu, né? A gente seguiu, então eu faço parte do, do Cruzeirão, aí já, já faz uns cinco anos.
0: Caramba, Henrique, você começou a jogar, então, no adulto do São José com 17 anos. 17 anos.
1: 17 anos. É, a, a primeira temporada que eu joguei pelo adulto, é, eu tinha 17 anos, eu jogava de oitavo ou de asa no juvenil, e eu dobrava jogo porque eu tinha que jogar no adulto de centro. Porque o que aconteceu? Esse ano em específico, os jogadores que jogavam pela seleção não podiam atuar no clube. Então, a gente do São José perdeu o Portugal, é, o Adriano Machuca e tinha alguns outros jogadores, assim que, que o Rafão, talvez, a gente perdeu os jogadores para a seleção. Então eu fui chamado, né? Eu era um cara que estava sempre no treino dos adultos, com muita vontade, mais do que qualidade técnica. E aí caiu nos meus braços ali foi eu assumi segundo centro de São José. Foi a, a segunda vez que o São José foi para uma final de campeonato brasileiro. A final foi no Márcio Pereira, a gente acabou perdendo do Desterro nesse ano. 2005? Não, não. não. <risos> 99 ou 2000. Acho que foi 2000 e 99 o São José jogou a final do Campeonato Brasileiro lá no Rio de Janeiro. E nesse, nesse ano, eu estava jogando na seleção juvenil. A final do Campeonato Brasileiro foi São José e SPAC e foi junto com os últimos jogos do Campeonato Sul-Americano juvenil, que foi Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, se eu não me engano. Então, o Brasil perdeu do Paraguai e o São José perdeu do Spac lá, eu acho que foi Spac em 99. E aí no ano seguinte a gente foi para final contra o Desterro. Aqui em São José no Martes Pereira.
0: Quanta história para contar, Henrique. Mas como é que você <risos> começou? Como é que como é que foi teu início? Quem que te levou para o rugby? Você também tem um irmão que é do rugby? Como é que foi o seu começo?
1: É, aqui em São José, eu acho que em 96, 97 teve um campeonato interescolar. E o meu, o meu colégio ele participou, só que eram os, os meninos da sétima e oitava série. Nessa época, eu estava na quarta série. Então, os, o pessoal da sala do meu irmão, eles formaram um time. Então, na época, tinha o Caião, né, que, que jogou pelos Estados Unidos tudo mais. Foi, um acho que, o melhor jogador que eu, que eu vi jogar assim quando eu era moleque, né? o Léo Mizumoto, o Fernando Castellani, toda essa geração, montaram um time do colégio, e eu era bem mais novo. Então eu cheguei em alguns treinos e até me machuquei nessa época. Aí eu parei, porque não tinha time pra minha idade. Aí quando eu tava lá pelo primeiro colegial, mais ou menos, eu já tava em outro colégio, eu fui convidado por uns amigos desse outro colégio. E aí eu fui. Então eu entrei no começo é, bem no começo, quando a gente formou o time dessa geração que eu faço parte, que tinha o Vinícius Fiore, é, tinha o, o Piquimês, né que é um cara que jogou chegou a jogar uns tempos atrás no Alphaville, né, tinha o um Pelo, é, um pouco antes da geração assim, do, 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 do Tanque, do Rafael, do Putin a gente entrou um pouco antes. Né? Então a gente tudo tinha 14 anos de idade, daí começou... E foi engraçado, porque nessa época, quando a gente começou, o São José estava sem time juvenil. A gente era tudo infantil e o São José estava sem time juvenil. Porque o time juvenil de São José todinho, mais ou menos 18 moleques, estavam numa gira na França. Então, eles ficaram dois meses lá e o São José precisava jogar Campeonato Brasileiro. Então, a gente infantil, com dois meses, três meses de treino, entrou para jogar entendeu, e foi daí que a gente começou, quando esses caras voltaram da França, já estavam numa idade de fazer cursinho e tudo mais, então poucos voltaram a jogar, eles tinham ficado dois, três meses na França e voltaram, muitos saíram, entendeu, então é a geração do Jean, talvez do Adriano Machuca, é, esses caras, quando eles voltaram, poucos continuaram, então, a nossa geração, que tinha 14, 15 anos de idade, assumiu o juvenil de São José. E foi daí que eu comecei.
0: E, ô Henrique, será que isso explica a superioridade do São José nos tempos que sucederam a esse período que vocês, do infantil, passaram a fazer parte da equipe, da equipe adulta? Porque aí vocês formaram uma geração e um plantel do São José imbatível no Brasil você acredita que é. foi, foi por isso que uma, uma hipótese seja vocês terem subido o produto tão cedo assim?
1: foi, com certeza essa geração a, a gente a gente falou a gente viveu muito o seguinte precisava precisava jogar a gente tinha o Léozinho na época como treinador aí depois o Rafão quando chegou da França ele virou o nosso treinador e o Léo Zeni passou uma filosofia para essa geração que começou, é, muita filosofia de que o time depende de todo mundo. Então, eu lembro no começo dos meus treinos, quando eu tinha 10 pessoas treinando, a gente saía correndo em volta do bairro, chamando as pessoas que moravam ali perto para conseguir ter 15, entendeu? Eu tinha que ter 15 no treino. Isso formou, deu uma união muito grande. A gente parecia uma gangue, né? A gente não era muito um time, parecia uma gangue, era todo mundo junto em tudo quanto é lugar que ia, entendeu? E é isso aí fez a gente ficar muito amigo. Quando a gente virou adulto, a gente era uns moleque muito talentoso, não até por talento próprio, mas porque a gente teve, foi a primeira geração do Santos, acho que teve treinador de verdade. O Rafão, com toda a bagagem que ele tinha ido para os mundiais de Venice, que ele estava indo acompanhar e também como jogador da seleção o Leozinho e o Malmal, que eram os caras que faziam educação física, começaram a implementar um pouco mais de, de cientificismo, um pouco mais de metodologia de treino, quando a gente virou adulto, a gente entrou num time de uns puta cara velho briguento, que você precisa ter isso, né? então a gente tinha um Ford velho e briguento, que estava acostumado a apanhar muito, e chegou uns moleques na linha com um pouco mais de capacidade técnica, entendeu? E aí isso fez com que o São José ficasse 10 anos aí bem difícil de perder. Né? Foram 10 anos que a gente perdia um, dois jogos por ano, e olha lá. Né? Essa geração foi muito fruto de, de, dessa união que a gente teve, que era todo mundo jogava pela amizade. Né? Ninguém faltava o treino porque sabia que os amigos estavam lá. entendeu Era tudo amigo mesmo, era... Saía na porrada durante o treino, entendeu? O Parreira, que era, um, que era um grande treinador nosso também dessa época, tinha discussão no treino, ele botava um contra o outro para sair na porrada. Vai lá, a se brincando. resolve. Saia na porrada, acabava a briga, né? chegava que não tem mais o que brigar, faz amizade de novo e volta. Então parecia irmão, né? Parecia irmão. Você saiu na e... briga com
0: alguém já, Henrique?
1: Ah, já. <risos> Dentro de treino... <risos> Pô, brigava muito, brigava muito. Eu não era dos caras mais brigão, não, no treino, mas, mas sempre saía. Né? Eu acho que eu já saí na porrada nos treinos assim, acho que em treino mesmo, eu lembro de uma vez com o né? mas eu lembro de outros, do Juju e o Cabelo, saiu na. Os caras eram primo, mas os caras brigavam assim, treino sim, treino não. <risos> é, tinha bastante. <risos> E isso aí vai formando amizade, né? Era tipo irmão mesmo, todo mundo.
0: E o Henrique, você disse que vocês saíam correndo pelo bairro para recrutar atletas. Teve algum atleta que o São José recrutou nesse método de vocês chamarem assim e que ficou com vocês?
1: Não, é que na verdade não é que a gente saía chamando a galera, a gente saía correndo até a casa dos caras que treinavam, ah, entendeu? É. Então se a gente treinava numa praça, era uma praça de cimento que tinha um pouco de grama, né? Então basicamente o treino era no cimento, a gente não, não, nem treinava tackle, ficava mais treinando passe de bola no cimento. E, e tinha ó, muita gente do time morava na mesma região, então quando alguém faltava, a gente saía correndo ia até a casa do cara e ficava fazendo flexão abdominal, alguma coisa, na frente da casa do cara para o cara sair. Entendeu? É, então tinha, teve muito isso, a gente não chamava ninguém da rua, a gente ia atrás do cara que tinha faltado, entendeu? Não, você não vai faltar não, cara. Vem aí, aí, pedia aí, pedia mãe do cara, entendeu? E o Henrique,
0: é, vocês então, treinavam sem tantas condições, uma praça de cimento que tinha um pouco de grama. Você acredita que essas origens, esse começo complicado, esse começo difícil, é, sem tantos recursos, as conquistas que vieram depois, vocês passaram a dar muito mais valor a elas por conta dessa origem humilde que teve o clube, essa formação não é, improvisada, mas uma formação sem tantos recursos? Assim, Você acha que o que veio depois do São José dá muito valor a cada coisa que São José conquista hoje?
1: cara, você pode falar com 100% dos jogadores que começaram na mesma geração que eu. Todos vão falar a mesma coisa. É, a gente treinar naquelas condições com cimento, praça de cimento, sabe, com muita dificuldade, assim, é, fez com que a gente não aceitasse perder. Entendeu? Então, assim, a gente não aceitava perder. Podia estar quem fosse na nossa frente, a gente, dentro da gente, a gente não aceitava entendeu, pegava ó, os nossos maiores rivais nessa época era o, Paus, o Pasteiro e o Desterro né? os dois times que a gente é, treinava o ano inteiro só falando disso, primeiramente o Pasteiro e depois começou a ser o Desterro né? é, eu nem sabia que era o Pasteiro, no primeiro treino meu o Leozinho já falou, cara daqui a um mês tem jogo contra o Pasteiro, a gente não pode perder Deu, beleza, o Pasteiro <risos> então assim, a gente não aceitava perder a gente, sabe, a gente fala assim cara, a gente tá se ferrando tanto que a derrota ela não é uma possibilidade, entendeu? É, então, essas dificuldades elas serviram muito para isso, para fazer com que a gente não aceitasse perder. Esse ódio de perder faz com que, na hora do jogo, você dê um pouco mais de si. Né? E você pode falar com todos os jogadores da minha geração, todos vão ter isso muito em mente, e no coração, assim, de, cara, não pode aceitar perder. Não, não isso, é uma possibilidade.
0: Isso eu percebi de, em você, Henrique, naquele depoimento que você deu da geração que venceu a Argentina pela primeira vez. Você falou dos Jogos Pan-Americanos e, assim, eu esperava que você fosse falar não, foi uma participação bacana, foi legal. Você, você falou, não, foi uma participação horrível. Eu acho que a gente podia ter feito mais. Eu não gostei. Eu saí de lá puto. É essa mentalidade que falta para o brasileiro, para o atleta brasileiro, de se inconformar e querer sempre coisas a mais?
1: Cara, eu, assim, eu depois que eu, que eu casei, tio filho, deu dei um afastado do rugby, então eu não vou falar dos atletas que estão jogando hoje em dia pelo Brasil, que eu não conheço. Né? Vários, assim, eu conheço de olhar na TV, de ver um jogo ou outro mas não convivi com eles nem em terceiro tempo, nem nada. Eu vou falar da, dos moleques que estão na geração do São José. Ao meu ver, falta muito. A geração que hoje em dia representa o São José, ao meu ver, eles não se importam de verdade de perder. Pode falar, ah, eu não... Mas, mas, cara, Não é aquele negócio que o moleque perde e ele passa uma semana amargurado brigando com todo mundo que veio pela frente, entendeu? É, que é o que aconteceu com a minha geração. Era uma semana de amargura. No primeiro treino, depois de uma derrota, normalmente, só era corrida. <risos> entendeu? Se não era corrida, tinha círculo bola. Não sei se você lembra desse... Se você já fez esse treino. Treino mais chato do rugby. É, e assim... Apanhar no busão na volta de uma derrota, sabe? Esse tipo de coisa tinha, na minha geração tinha. E eu não vejo isso hoje em dia. Eu vejo muito moleque daqui de São José, quando eu vou assistir jogo, o São José perde, ou até ganha, mas jogando muito mal. E aí dá duas horas, dá uma hora, os moleques estão no terceiro tempo, tá todo mundo rindo e brincando, entendeu? É, a minha geração não tinha isso. Era, era choro e ranger de dentes, entendeu? Era ódio, né? ódio por ter perdido, entendeu? É, isso falta na geração do São José. Pode ser que falte na geração como um todo, por várias questões sociais, assim, é, mas eu não posso falar da, do Brasil, eu falo do São José, do São José falta. É, o São José tem uma geração tecnicamente muito boa, mas uma geração que não lutou para ter nada.
0: E, e, de onde, e de onde vem essa energia sua essa mentalidade sua Henrique você se inspirou em alguém isso vem de você, seu irmão também é assim quem que você quais, são, quais foram suas referências no começo da carreira, durante a carreira quem que você teve como exemplo assim?
1: cara, são os nossos primeiros treinadores, né? a gente deve tudo aos nossos primeiros treinadores os nossos primeiros treinadores eles passam a cultura de rugby que a gente vai ter então, assim, meu primeiro treinador mesmo, de ir para o treino e falar, cara, esse aqui é seu treinador, foi o Léozinho, que é, um, cara, uma figura, assim, lendária no São José. É, é, não dá nem para falar o espírito de rugby que o cara tinha. Né? É, vale a pena, cara, ter um, sabe, ter uma, é, um estudo sobre a personalidade do Léozinho, porque foi ele foi um dos grandes responsáveis pelo São José. Ele foi um dos grandes responsáveis pela primeira vitória em Campeonato Brasileiro de São José, porque ele faleceu, né? ele estava com leucemia, e ele falou que ele só iria morrer quando ele ganhasse o troféu, entendeu? E, e isso fez com que todo mundo jogasse pela vida mesmo, entendeu? Essa geração, que é, são os caras mais velhos que eu, que a minha geração já estava junto jogando, mas era o time da geração mais velha, né? Então, assim, o Léozinho era um cara que passava muito esse espírito, né? E depois o Rafão e o Parreira, cara. Foi, foi, o Rafão e o Parreira, eles eram auxiliados por todos os jogadores do adulto, alguns mais, outros menos, mas o Rafão e o Parreira eram os nossos treinadores mesmo, que foi e acompanhou a gente durante dois, três anos, né? Foi que passou a cultura de rugby. Então, você pega assim, ó, meu irmão que é mais velho que eu, mas começou a jogar mesmo um pouco depois, então você pega da geração do meu irmão que é 7'9 até a geração 84 mais ou menos todo mundo teve treino com o Parreiro e com o Rafão e todo mundo teve essa cultura, o Rafão era um cara mais técnico era um cara que passava é, bastante treino técnico né? ia buscar fora do Brasil o Caião o, o ele veio uma vez dos Estados Unidos quando ele já estava treinando com a seleção e ele passou um monte de drills que a gente nunca tinha visto né? e a gente ficava fazendo esses drills. Só para você ter uma ideia, ele veio eu acho que em 99 ou 2000, e passou esses drills. Em 2003, quando o John foi treinador da seleção, de 15, ele veio com esses mesmos drills, entendeu? quatro anos depois. Então, assim o Rafael era um cara que tinha esse lado mais técnico, e o Parreira era um cara de espírito aguerrido, que ele passava o espírito do rugby amador, daquele rugby dos anos 70, 80, entendeu? Só para você ter uma ideia, o Parreira era um cara que quando a gente levava a praia, ele reunia o time inteiro na linha de fundo, no, dentro do gol e dava um tapa na cara de cada um. Hoje, você imagina isso acontecer? Não. De jeito nenhum, né? É, mas foi, foi, certo ou errado, foi isso que moldou a nossa geração, entendeu? É, um cara bacana que tem muito esse espírito, né, é, que até hoje, quando você joga junto com um cara nesses torneios de amigo, você sente isso nele, é o Vinícius Fiore. É mesmo. Né, que foi um cara que não, não teve uma passagem muito na seleção, mas no São José ele foi o Ralf de São José durante os 10 anos aí que o São José quase não perdeu. É, ele tinha uma importância no time gigantesca. E ele tem esse espírito do parreira, né? Desse nosso treinador. Eu não sei se já ouviu falar do parreira, se você conhece ele.
0: Não, não conheço. É a primeira vez que eu tô ouvindo falar dele. Eu até peço desculpas ao parreira, mas é o que está <risos> apresentando o parreira,
1: inclusive. É, é... O... O, o, o parreira é um, é um cara que, que ele passava muito esse espírito. Assim, a gente correndo, né? A gente, como a gente estava nessa praça, a gente ficava correndo em volta da praça e às vezes correndo em algumas ruas no, do do bairro ele ficava correndo e ficava escondido atrás de uma árvore para ver quem que estava andando quem estava que correndo de verdade para ver qual era o assunto que estava rolando se estavam falando besteira entendeu e ele era um cara muito assim ele era heavy metal para caramba entendeu? então ele passou bastante esse espírito assim de huggybeiro para gente né então esses esses três treinadores assim ao meu ver foram os caras que que moldaram a nossa direção, o Leozinho e o Rafão e o Parreiro, né, cara? Foram os caras que moldaram muito a nossa geração.
0: Mesoval 227 com o Henrique Dantas Pinto, contando várias histórias da carreira dele, também do São José, as histórias que se confundem. Esperamos que todos vocês estejam acompanhando a programação da Central 3 em tempos de pandemia. Protejam-se e colaborem com a mídia independente do Brasil. Acessem apoia.se barra Central 3 apoia.se barra Central 3 e façam sua contribuição regular com a mídia independente do Brasil e colaborem para que muito mais conteúdo seja produzido pelos nossos amigos, colegas e parceiros da Central 3. Acessem central3.com.br e vejam lá Todos os podcasts, não só de esportes, mas de artes, política, literatura, cinema, pedagogia, filosofia. Uma quantidade imensa à vossa disposição para vocês acompanharem durante esses tempos de pandemia. Protejam-se, por favor, e protejam as suas famílias. <música> Henrique, você falou bastante do São José e tudo mais, mas você tem uma passagem inesquecível pela seleção brasileira e você fez parte de uma geração também inesquecível como é que foi sua chegada? você já fazia parte da seleção juvenil mas como é que foi a, a, a sua primeira convocação e depois entrar na seleção adulta e fazer parte daquela seleção de séries?
1: A, a minha primeira convocação foi, foi fruto de um de um torneio no serve do SPAC que eu tive sem graça né, de jogar muito bem a gente tinha um time bom então, assim, eu joguei muito bem e, na época, o Mau Mau virou treinador da seleção. E, e o Mau, Mau veio já com umas ideias de implementar um jogo mais moderno para a época. E, então, assim, ele estava trazendo alguns, algumas pessoas novas, é, e eu tive a sorte de jogar num, num serve do SPAC bem, e aí ele me, me chamou, assim, na confiança. É, então, a gente nesse, na minha primeira convocação, foi dois, final de 2003, a gente fez uma gira, treinou pouco, foi pouquinho treino, foi, tipo, 10 dias de treino, mesmo assim, não foi o contínuo, sabe? É, e aí a gente foi para Punta del Leste, para Mar del Plata e Vinha del Mar. Né, jogou o campeonato de punta e aí depois o sul-americano teve essas duas etapas e na época é, tinha uns times convidados, então tinha um time da África do Sul tinha time de Fiji né, é, e aí a gente fez esse, essa gira foi uma viagem longa esse time aí tinha tinha o Seba o Uigi é, Adriano machuca, Febem, Fabinho, o Greg e Putin. Então assim era, era um time era um time bom, né? Era um time de, de que ficou entrosado, teve amizade assim, né? E essa foi minha primeira e foi uma foi uma seleção, foi um, um, uma gira que a gente jogou bem. Foi a primeira vez que a gente ganhou do Chile, né? É... E assim a gente jogou bem. E aí, no ano seguinte, em 2004, o John chegou na seleção de 15. E aí ele não quis manter a seleção que estava antes. Ele quis conhecer os jogadores do Brasil. Né? Então ele fez um, uma seletiva gigantesca. Assim. A primeira seletiva, antes do primeiro corte, devia até uns 200 atletas no SPAC treinando. Assim. É... E aí a gente que já estava numa pegada de treino maior, por causa do, dessa gira de 7, a gente estava num nível técnico um pouco superior. Daí eu acabei entrando também na seleção de 15. Entendeu? E daí eu não saí mais até 2012. Foi quando eu, eu saí de vez. Assim. Teve 2007 ou 2008, eu me machuquei. Então eu não joguei o sul-americano, tirando esse sul-americano que eu machuquei, eu acho que eu joguei em todos os campeonatos da seleção, uns da reserva e outros de titular, né? mas eu acabei jogando em todos, tirando esse ano, acho que 2007, foi um sul americano do Peru que eu machuquei meu ombro no ombro e não fui. Então eu fiquei de 2003 até 2011, 2012 em todas, 7 e 15.
0: Mas, Henrique, nesse meio tempo também você foi estudar fora e foi um dos pioneiros do rugby onde você estudou, né? Conta um pouco mais sobre isso, porque é, do... a, gente tem, a gente tem amigos em comum e eles falavam de você e do Tunico lá.
1: É, eu, eu passei em Londrina, né? fui fazer ciência do esporte em Londrina. Então, quando eu cheguei em Londrina lá, meu desespero foi ficar longe do rugby. <risos> né? e, inclusive, quando eu me formei, eu não fiquei em Londrina, que é uma cidade que assim, eu amei, sabe, uma, uma fase muito boa da minha vida, eu amei cidade. Eu não fiquei lá porque eu queria ficar mais próximo do rugby. Então, quando a gente estava lá, a gente tinha essa iniciativa de tentar montar um time para a gente continuar treinando. Não só eu, mas também o Tumico, que era um puta jogador de São Santos. Então, olha a gente ficou nessa, mas meio sem saber o que fazer, né, e a gente encontrou, por coincidência, o meu xará chamado Henrique, Henrique Horta, o gordo, que era um ex-jogador de São José, que estava tentando montar um time para jogar um stuttingzinho de final de semana, despretensioso, mas para se divertir, é... E aí a gente se encontrou lá em Londrina, ele que estava organizando, ele estava chamando todo mundo para jogar um touch. Então a gente chegou lá, eu e o Tunico, não nos apresentamos como se já soubesse jogar rugby nem nada, e aí estava ele lá no zerão em Londrina falou: falou, vamos montar um time, vamos montar um time para jogar um touch. E começou a explicar o que era touch, entendeu? Daí a gente, na hora que ele viu a gente jogando, o ele falou, não, cara, vocês que puxam aí, então, ele virou o presidente do Londrina e eu, o Tunic, virou um treinador. E a gente começou a chamar os amigos para jogar. É, e aí foi de 2003, 2004, até 2005, com a gente tocando o rugby lá em Londrina, Conseguimos apoio da prefeitura, né, conseguimos alguns patrocinadores, né, apoiadores, assim, e aí o time foi. O time foi. Quando a gente saiu, o Anderson, que é jogador do Spaque Estava, acho que, no segundo ano de faculdade. Então, ele deu continuidade. Ele tinha mais três, quatro anos para ficar lá em Londrina. Ele deu continuidade. Essa fase foi uma fase gostosa. assim Ficava lá em Londrina mais dando treino do que treinando. Lá em Londrina eu treinava muita parte física. Mas, na hora do treino mesmo, é, como era um time que estava começando, eu ficava mais dando treino do que treinando. Né? Mas foi uma fase muito boa.
0: E não se afastou do rugby, né, Henrique?
1: Não. De maneira... O San José, nessa época... Ele me pagava para eu voltar para jogar nos finais de semana. Então, eu nem treinava. Eu ficava treinando em Londrina, na parte física, vinha, né, saía de Londrina, de Londrina vinha para São José, que eram oito horas de viagem, jogava aqui pelo São José e depois voltava para Londrina. E foi o campeonato, os campeonatos todos assim, né, até eu me formar. Graças Oi, a Deus, bom. o São José tinha disponibilidade financeira para pagar.
0: Exatamente, exatamente. E o Henrique, fazendo parte daquela seleção de Sevens histórica, você teve que abrir muito mão de bastante coisa importante na sua vida para fazer parte daquela geração e conquistar tudo aquilo que vocês conquistaram. É, você se arrepende do que você fez, de ficar longe da família, você que é bastante apegado à família, de ficar longe dos amigos... É, teve um preço, isso, não teve?
1: Teve, teve. Cara, esse é o preço que você paga, né, cara? Não tem. Não dá para falar. Eu, eu faria de novo, né? Eu tenho certeza que eu faria de novo, mas você deixa umas coisas para trás que você não recupera, né, cara? Eu. Eu lembro de ter passado o Dia das Mães com a minha mãe umas três, quatro vezes depois que eu, depois que eu é, comecei a jogar né, mais sério. Assim. E, mas, cara, é, isso aí né, é, é escolha. Né? Graças a Deus eu, eu tive a oportunidade de fazer essa escolha. Tem muito cara que sonha em jogar na seleção e, e não consegue, né? É, não é que não vale a pena, entendeu? Não é que não vale a pena, não. Por exemplo, a molecada que está começando, cara, eu incentivo que vá... É, o grande problema é, é, às vezes, a gente se deixa levar por umas desordens, assim. Então, nos momentos, nos momentos que eu estava lá julgando, eu realmente estava privado de conviver com os meus pais. Né? E nos momentos que eu não estava jogando, eu também não fazia isso. Né? Esse é o que mais dói. Entendeu? E o que mais dói não é o momento que eu estava lá jogando e treinando. Tinha uns, umas concentrações né cara que duravam é, muito tempo. Então, o que me dói, assim, são escolhas que eu fiz na hora que eu não estava jogando. Entendeu? Isso é o um negócio. É, o rugby me deu algumas experiências que eu jamais teria em outro lugar. Entendeu? É... Pô, a quantidade de viagem que a gente fez, a quantidade de coisa que a gente passou treinando, as dificuldades que a gente tinha treinando, que não são as dificuldades do treino, que hoje em dia quem joga tem, são dificuldades extras, que a gente, às vezes, não tinha dinheiro. Então, o, o manager falava, ó, oh, agora... Eu preciso de tantos reais para poder comprar o café da manhã. Daí você fala: putz, se eu desse dinheiro para você aqui, eu não vou ter dinheiro para o dia livre, para eu comer no dia livre que não está previsto uma refeição. Então eu tinha umas coisas assim. Né? Então, é, é, essa dificuldade de, de viajar e, e não. De, por exemplo, a gente teve uma concentração, um ano que a gente ficou concentrado em campos. no meio do inverno a gente ficou concentrado numa escola em Campos de Jordão, no inverno, que as janelas da sala eram quebradas. Então você imagina o frio que a gente não passava. Entendeu? E no outro dia, às sete horas da manhã, a gente ia treinar o campo estava congelado, aquele branco. Né? Então essas dificuldades, isso aí, cara, putz, eu só agradeço de ter passado. Né? O, o que eu vejo era uma imaturidade com relação às minhas escolhas fora do, do campo, e eu vejo alguns amigos que fizeram escolhas mais sábias. Então, você pega assim: o Eric, Putin. o Tim, Putin, né? era um moleque que, que tinha mais orientação, entendeu? Ele tinha um pouco mais de cabeça, ele fazia umas escolhas um pouco melhores. Assim, é, é... e aí vai de tudo: vai da personalidade da pessoa, vai dos ensinamentos que ela tem, né? É, o esporte dá uma vivência que você jamais tem fora do esporte, não interessa, não interessa o que você fala. O que você vive no esporte, você não vive fora dele. Isso não tem preço. Né? O que eu acho, o que eu passaria, por exemplo, para o meu filho, se ele vira ser atleta, seriam orientações com relação às escolhas que ele faz nos momentos que ele não está vivendo no rugby entendeu? Isso é o que eu mudaria né, na, na minha história, né? é, mas eu jamais deixaria de ter jogado pela seleção, entendeu? Como alguns amigos na época, quando começou a espremer, a, sabe, a exigir uma postura profissional, que hoje em dia os atletas têm uma postura profissional, só que eles têm todo um o amparo, um amparo profissional, né? eles ganham dinheiro e tudo mais, na nossa época, exigia-se uma postura de atleta profissional, mas só que a gente não tinha esse amparo. Então, alguns atletas abandonaram. Falavam, não, eu não vou abrir mão. A gente abriu. Dos... Aquela geração de Seven foi uma geração que, uns três anos antes do pan-americano juntou e falou, e aí, quem que vai? E alguns jogadores falaram, não, eu vou ficar só no 15. Não vai dar para eu eu não vou me doar, eu não posso me doar nesse tanto, entendeu? Um cara que poderia ter, ter ficado na seleção de 7 e não ficou, foi o Tonhão, que é um puta jogador. Mas na hora que o Mau, Mau falou, ó, agora para jogar na seleção vai ser assim, ele falou, não, então vou ficar só na de 15. Esse é um exemplo. Né? Esse você, é um exemplo. E você,
0: quando o Mau, Mau te perguntou isso, você nem titubeou.
1: Ah, que isso, Tudo que eu quero. <risos> tudo que eu quero. Por isso veio uma pressão tão grande no final da minha carreira, no final de, da carreira de muitos jogadores da minha geração, de assim, cara, a gente já se deu muito. Como que agora que as coisas estão melhorando não vão lembrar da gente, entendeu? Porque a gente tinha uma falsa sensação de que é, a instituição CBRU, de que o espírito do rugby deve alguma coisa para a gente. Na verdade, não é assim. Ninguém deve nada para ninguém, entendeu? Na verdade, você deve tudo aos outros, né? mas ninguém deve nada a você. Mas a gente ficou com essa sensação por ter se doado tanto. Mas por que, que você eu... tem esse
0: pensamento, Henrique? Por que, que você pensa assim, que ninguém deve nada a você? O rugby deve muito a vocês. Não, não,
1: mas, cara, o que o rugby me deu, já pagou. As experiências que eu tive, o que eu falei? As experiências que o rugby te proporciona, a amizade que o rugby te proporciona, o caráter que o rugby molda em você, isso já paga, entendeu? Se eu poderia cobrar do rugby, se desde o início eu tivesse falado, ó oh, mal mal, eu vou abrir mão de tudo, eu vou parar de trabalhar, eu vou abrir mão de namorada, de família, de tudo, para jogar rugby, desde que quando eu ganhar, quando o rugby ganhar dinheiro, eu também ganho. entendeu? Não era assim. Ninguém falou que a gente ia ganhar dinheiro. Entendeu? Então, assim, as coisas imateriais que o rugby proporciona para você, isso não tem valor, entendeu? Isso, isso em si já deveria ser o um motivo para todos os jogadores jogarem. O jogador que não joga por isso não merece, entendeu? Isso talvez seja um defeito dessa geração não ter esse pensamento. Entendeu? Só que na época a gente tinha, porque a gente estava vivendo muita pressão. E aí a pressão, para quem é da minha geração, não era só a pressão do rugby, dentro do rugby de resultado, de tudo mais, de desempenho, que essa pressão já era muito foda. Porque está oh, começando a ganhar dinheiro, hein? então tem que ganhar. Está começando a ganhar dinheiro, tem que se doar mais no treino. Está começando a ganhar patrocínio, então tem que aparecer bem. Essa pressão já é foda, mas é uma pressão natural e esperada. Existia uma pressão para quem estava na minha geração e quem não é filho de família abastada: o seguinte, cara, mas e aí? Quando você vai começar a ganhar dinheiro? Pô, mas e, e como é que fica? Você comprou um carro, mas como é que você vai pagar esse carro? Puta, como é que você está pagando o seu aluguel? Entendeu? Então, na hora que eu falava para minha família quanto eu estava ganhando, não fechava a conta, né? <risos> então assim, existia uma pressão muito grande, né, de tipo, cara você já tá com 30 anos, e aí então a gente, não foi só eu mas eu sofri muito isso mas eu percebi isso em alguns outros jogadores mas por questões familiares um ou outro conseguia se manter com mais tranquilidade mas eu morava sozinho num apartamento que era do meu irmão eu não tinha casa de pai e mãe, entendeu não tinha isso vou voltar para casa do meu pai, não tinha, vou voltar o apartamento que eu tenho que manter então tinha uma pressão muito grande né? eu comprei um carro com o dinheiro do meu irmão, então eu não pagava ele, entendeu, então tinha uma pressão, não é que ele me fazia pressão, era uma pressão interna meu irmão não me cobrou, né? eu fui pagar ele bem depois que eu parei de jogar rugby, então a cobrança não vendeu, a cobrança vem interna, de puto, mas e aí, eu tô envelhecendo, eu tenho que amadurecer, eu tenho que evoluir e as coisas não estão girando, tá só no rugby então teve uma pressão assim, cara, mas e aí o Hub não vai me pagar? Entendeu? E aí? Mas, cara, quando que o Rugby vai me retribuir tudo isso? Isso é um erro. Isso é um erro. Eu vejo muito isso na geração que está jogando hoje no São José. Pode ser que seja também no Brasil inteiro. Cara, se você não acha que só por ser jogador, só por estar vivendo essas... essas Experiências de vida maravilhosas, só por estar lá com aquele grupo, só por estar naquele lugar, naquele momento onde só está você e aquele grupo. Se isso não for pagamento suficiente, se isso não for recompensa suficiente, sai, cara. Entendeu? Se você não reconhece que você está lá em Punta del Leste, está lá meu, no Dubai, está lá na Inglaterra, vivendo um puta momento histórico, se só isso não for recompensa... Então você não merece estar lá. Se, se você acha que não, se não estiver me pagando eu não estou aqui, então, cara. É, mas eu só percebi isso depois que eu saí, entendeu? Depois de um tempo ainda que eu saí, que eu saí ainda um pouquinho amarguradinho, entendeu? Tipo, ah, doidinho. Não, eu merecia. Eu merecia. <risos> cara, olha só, eu, eu pego essa geração agora que está no São José, boto ele sentado na minha frente e vou falar as coisas que eu vivi, entendeu? Pô, isso aí não tem preço. Ah, eu fui lá e joguei em Twitch. entendeu? Porra, tava lá com os... E não, além de tudo, a minha geração jogou com amigos, né? Você pega os 12 caras que iam viajar, entendeu? Eu tinha 9 que eram meus amigos de infância ali, entendeu? É, Pô, você pega os nove amigos que você tem desde os 14 anos de idade, entendeu? Você pega 9 dos seus amigos. Imagina seus amigos de rua, de bairro, de prédio, sei lá. Você pega esse grupo e vai, cara, pra tudo quanto é lugar do mundo, jogando rugby, se divertindo. E aí você coloca nesse grupo, outro dois, três, que estão brother pra caramba, entendeu? Igi, Greg, porra, cara, os puta caras sangue bom pra caramba. Cara, isso não tem preço, entendeu? Fala aí, cara, que a gente viveu lá em Twickenham. Porra, a gente foi lá pra Newk Surf Sevens, entendeu? Minha puta viagem muito louca, cara. Só com brother. Só com brother. Você pega, cara, o, o Nona era o nosso manager, entendeu? Cara, quem conhece o Nona sabe, cara. Diversão do início ao fim, entendeu? Teve, teve gira que a gente fez pra Argentina, de ficar lá, sei lá, cara três, quatro semanas, que o manager era o Edinho, o Ed, fundador de Jacareí, cara. Puta, cara, nota 10, entendeu? Então, isso era, isso era o pagamento. Né? Isso, isso não tem preço, isso não tem preço. Ter essa mentalidade faz com que você agradeça pelo que você está passando, pelo que você passou, sem nenhum pingo de reclamaçãozinha, de desgosto, nada disso. E pelo contrário, né? cara faz ser, se você está vivendo isso agora e tem essa mentalidade, faz você se doar muito mais. Sem mágoa e sem rancor, né, Henrique? Sem mágoa, sem rancor, e, e pelo contrário, faz você dar muito valor, porque se você sair, não muda nada, ninguém é substituível. Entendeu? Porra, tá aí o tanque, cara, melhor jogador dos últimos tempos. Ele saiu é da seleção, tá aí, cara, a seleção tá aí, bicho. Cara, eu saí, entrou outro, entendeu? Um jogador no rugby não é nada. A gente não é futebol, né, cara? Não é o futebol que um jogador faz uma puta diferença. Um jogador ajuda. Mas porra, não é nada. Entendeu, cara?
0: Estamos na reta final do Mesoval 227. O papo está muito bacana com o Henrique Dantas Pinto. Já deu para perceber que ele compartilhou bastante coisa conosco. E ele tem uma visão crítica de muito tá coisa dentro do rugby, só que o que eu percebo no Henrique é muita gratidão por tudo que ele faz e por tudo que ele fez e ele é muito agradecido por tudo já percebi isso nele Henrique como é que você vê hoje assim para finalizar o rugby do Brasil o que que você espera do rugby do Brasil e como é que você quer ver o rugby do Brasil sendo tratado
1: cara eu acho que o assim eu vou dar uma fazer uma crítica assim quem está de fora é muito fácil criticar, né, cara? Eu, eu, como eu fiquei muito tempo dentro, foram 12, 13 anos dentro da seleção, vendo nesse ambiente, os últimos ainda acompanhando bastante coisa de política interna. Eu sei que, que é meio ruim escutar crítica de quem está de fora, mas mesmo assim farei, e, cara, não é pessoal, pelo contrário. Eu acho que não está indo num rumo. É, que eu vejo como ideal eu não eu não acho que querer abraçar o Brasil inteiro é um caminho com relação a CBRU assim entendeu é, eu sou a favor da gente pegar o modelo de seleção de talento do vôlei e aplicar exatamente igual entendeu é, aí fica a lição de casa aí para quem são os responsáveis, se quiser essa, essa dica né é, mas eu acho que a gente tinha que fechar nos clubes que estão com um time forte fazer um campeonato entre esses times fortes e pega todo mundo que está em desenvolvimento apesar que até os times fortes também estão em desenvolvimento mas fazer uma linha e trabalhar todo mundo lá embaixo de uma maneira diferente com o que você trabalha, que você iria trabalhar com os times de ponta. Entendeu? Essa é a primeira coisa que eu faria. É, que eu acho que, que deve ser feito. Separar bem o trabalho de desenvolvimento desde base até o trabalho de desenvolvimento de clubes. Entendeu? É, eu, eu investiria eu separaria o investimento em projeto social do investimento em, em projeto de captação de talento, entendeu? Eu acho que o projeto social é um negócio importantíssimo, na verdade, de primeira importância, que deve ser realizado, mas não é projeto social que vai formar jogador de talento, entendeu? E a história mostra isso, porque você pega o São José pega o Band e pega o Pasteur, que foram os três times que mais investiram em projeto social, pelo que eu sei, todos eles sofreram com renovação. E ainda sofrem. É. É. E eu não vejo com bons olhos um investimento muito pesado em jogador gringo na seleção adulta. Entendeu? Não vejo com bons olhos. É, eu acho que você, um passo que eu acho que foi muito positivo para a gente foi ter colocado o Portugal e o Ige lá à frente da seleção. É, isso foi um, um passo positivo, mas eu ainda acho que, que a gente tem que viver a nossa realidade, se a nossa realidade é sofrer um pouco por falta de talento, que a gente sofra e desenvolva os nossos jogadores. Entendeu? Eu não acho que tem que ficar jogando, trazendo gente de fora. Se a gente consegue copiar e investir o grosso do nosso dinheiro na captação de talento, aos modos do, da captação de talento do vôlei, o nosso problema em 10, 15 anos estaria solucionado. É isso que eu acho, é isso que eu enxergo, entendeu? É difícil falar quem está de fora, porque existe, existe né, uma realidade de quem vive dentro que, né, que eu não estou não enxergando por estar de fora. Mas eu não acho que o grosso do dinheiro sendo investido na seleção adulta, ainda mais trazendo o gringo, vai ser a solução. Eu acho que vai patinar, entendeu? Porque na hora que o gringo acabar o período dele e tudo mais, ele volta entendeu, ou ele vai tomar conta da vida dele e, entendeu, acabou.
0: E a formação se vai.
1: É, então assim, é, e eu separaria, eu faria um campeonato brasileiro com os times de ponta mesmo, por mais que seja só cinco, tem, tem cinco que estão jogando no mesmo nível e nível alto, então bota os cinco para jogar entre si, pega o resto tudo e faz um outro trabalho de desenvolvimento. Só coloca alguém para jogar nesse outro nível quando realmente ele estiver nesse nível. Porque aí você fortalece quem está forte enquanto você trabalha quem está chegando. Porque senão você enfraquece quem está forte. Claro. É, isso que eu, é isso que eu vejo. Entendeu? Mas Bom, eu, eu vi com bons olhos a, a saída de treinador gringo e a, a, a evolução dos nossos treinadores.
0: Exatamente. Não só o índio Portuga, mas o Dani Nativo, é, o Julião Faria,
1: Todos, todos que estão ali na comissão, né? Todos, é que os dois eu acho que encabeçam ali, por isso que eu falei os dois, mas é toda a comissão.
0: Henrique, a gente tá para encerrar o Mesoval 227, muito obrigado por tudo que você fez, faz e ainda vai fazer pelo Rugby do Brasil, só de saber que você fala com a molecada de São José eu imagino a quantidade de informação e conhecimento e valor e vida que você deve transmitir para eles e tudo que você fala é muito precioso, assim como tudo que você falou aqui no Mesoval é muito precioso para a gente refletir e fazer uma, análise de, a fazer uma análise crítica de toda a situação e do que a gente quer para o nosso rugby. Henrique, muito obrigado pelo teu tempo, valeu demais e, por favor, as suas considerações finais e a sua última mensagem aqui para o Mesoval.
1: Para mim foi, foi um prazer ter participado. É, uma coisa que eu falei para você no, no particular há um tempo atrás, que eu mandei no, no WhatsApp: é muito importante você se ligar ao seu passado. A evolução ela só existe conectada ao passado. Senão, você não tem uma evolução, você tem uma tentativa de evolução que é o chamado revolução. E nenhuma revolução realmente conseguiu melhorar nada. Historicamente, olha friamente na história de todas as evoluções. Elas só pioraram. Então, você só tem uma evolução quando você coloca uma linha entre o passado e aonde você quer chegar. Então, iniciativas como essa que você tem são importantíssimas. É, nesse mesmo, nessa mesma linha de pensamento, eu justifico todo o meu pensamento de não investir tanto dinheiro em jogadores gringos tudo mais, é a mesma coisa. Né? E assim, o, o meu recado para a molecada, tanto né, como eu já sou um tiozão, a molecada também são os atletas que estão jogando hoje em dia, mas principalmente para a molecada que está aí no juvenil, que está no infantil. Cara, se você não acha o motivo, os motivos imateriais que te joguem dentro do rugby, você está num caminho muito errado. O propósito. Você não, você não pode ter motivos materiais, tangíveis. É o intangível que vai pagar e que vai te motivar e que vai fazer você crescer. É o intangível, entendeu? É a amizade, é a experiência... Putz, é isso, é isso que tem valor.
0: É o propósito, não é,
1: O propósito, é o propósito. Cara, é isso, é a cultura do rugby. Foi por causa disso que, tanto durante tanto tempo, a IB se posicionou contra o profissionalismo. Né? E que, por mais que tenha se profissionalizado, as raízes do amadorismo, essa cultura do rugby não pode ser perdida. Entendeu? senão a gente vira outra coisa não vira rugby
0: é verdade é verdade bom Henrique muito obrigado uma vez mais obrigado obrigado, você, cara. obrigado pelo exemplo pessoal a gente vai ficando por aqui não deixem de acessar o nosso Instagram mesa_oval mesa_oval e também sigam-nos no Twitter rugbyclub muito obrigado a todos vocês que acompanham a programação da Central 3 muito obrigado a todos vocês pelo carinho pela audiência e pela paciência com todos os episódios do Mesoval, o podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvintes. A gente fica por aqui até uma próxima oportunidade. Saudações ovaladas a todos e um grande abraço. Um
1: abraço.